0: A série de Marcos, vocês estão acompanhando, e me coube hoje uma passagem, Marcos capítulo 9, dos versículos 14 a 29. Então nós vamos abrir a Bíblia, e eu queria ler com vocês o primeiro o texto todo, versículo 14 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Eles eram os discípulos, os nove que tinham ficado, porque Jesus estava voltando com três deles, ao círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, do monte onde ele tinha sido transfigurado. Então, esse é o contexto. Ao voltarem para junto dos outros, os outros nove que tinham ficado embaixo, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. E a gente é, pergunta por que, que a multidão ficou tão admirada assim, né? E é possível que seja justamente a aparência de Jesus, porque, naturalmente, Jesus e os discípulos estavam sempre juntos. E, por algum motivo, eles só estavam os nove ali durante um certo tempo, em que Jesus e os outros três não estavam presentes, então, a pressuposição é que, em algum momento, eles vão voltar, que discípulo e mestre andam juntos. Mas, descendo do monte, quando ele tinha sido transfigurado, me remete também à experiência de Moisés, quando desceu do Monte Sinai, depois de receber as tábuas da lei, quando Moisés, Deus, inclusive, falou para ele cobrir o rosto com um véu, porque... É, porque era uma coisa tão especial, tão extraordinária, a, 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 a glória, assim, o resplandor da face de Moisés, de estar na presença de Deus, que é, ele poderia, ele, isso não deveria ser algo que é, a, fosse causar algo negativo para a população que tinha ficado embaixo, especialmente porque ele desceu e encontrou uma situação bem complicada. Mas não é esse o caso. É bem possível aqui, quem está descendo é o Filho de Deus, é o Deus homem, é Jesus. Então, não é de se é, admirar que a multidão corre para ele, é, mas talvez até porque na aparência dele havia algo especial, aquela experiência que ele teve com Moisés e Elias no monte e o resplendor né, é, que ele viveu na presença daqueles três discípulos mais chegados, não é qualquer hora que uma experiência dessa acontece. É possível que essa admiração tenha a ver com o jeito como Jesus chegou, a aparência de Jesus. Né? Eles estavam descendo de um momento extraordinário de glória manifesta do céu na terra. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu, Mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. E eu trouxeram. Quando o espírito impuro viu, Jesus causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se, espumando pela boca. E Jesus, então, pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Interessante que nessas ocasiões em que Jesus se depara com uma dor, com uma doença, com um endemoniado, é, ele faz uma tipo de uma anamnese simples. Simplesmente para revelar e ficar registrado a profundidade da dor. A seriedade do que o pecado causa na vida. De várias formas. Há quanto tempo? E o pai do menino responde. Muitas vezes, desde que ele era pequeno. Desde que ele era pequeno. Então, está se referindo aqui a um rapaz. Né? Talvez um pré-adolescente, um adolescente, um jovem. Muitas vezes o Espírito lança no fogo, na água, e tenta matá-lo. E o pai, então, diz. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder para quem gosta de música clássica, é o famoso Kyrie eleison. Senhor, misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Que nem aquele publicano que lá no templo também, sem ter coragem de levantar os olhos, se abaixado, agachado, pediu a Deus. Tem misericórdia de mim. Kyrie eleison. Tem misericórdia de mim. Pecador. Esse é o clamor do Pai. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder, se puder. Antes de ver o que Jesus vai responder, eu posso imaginar a frustração desse Pai né, com os nove discípulos. E discípulo significa aprendiz, aluno. Então, a pressuposição é que o aluno aprendeu com o mestre e sabe fazer alguma coisa, pelo menos. E Jesus já tinha dado autoridade aos discípulos para expulsar demônios. No nome dele. Mas eles não puderam. Não conseguiram. Então, essa pergunta, aliás, esse pedido, esse clamor e essa última frase, se puder, talvez indique o fato de que será que com o Senhor vai ser diferente? Porque, como o professor... E ainda, ainda né, O julgamento está aberto. Vamos ver, se só puder. Ele tinha ido buscar a ajuda do Senhor, mas a, a, o testemunho dos alunos do mestre não foi muito bom e não indicava assim, uma coisa muito promissora para esse pai. Mas ele clamou. Jesus responde, se puder. Aliás, é uma pergunta... Se puder, respondeu, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Naquele mesmo instante, o pai respondeu, eu creio. É interessante essa expressão naquele mesmo instante. O coração daquele pai estava aberto, estava pronto para crer. E é interessante o que isso acontece com a gente também. A gente tem uma por um lado, uma predisposição de querer crer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma força que puxa ao contrário, que se chama incredulidade. E é por isso que esse pai disse, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Essa dualidade da nossa alma está presente todos os dias da nossa vida. E ela se manifesta especialmente naqueles momentos de crise, eu creio. Mas, tem sempre o mas. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, o espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. O murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Ponto final. Acabou a cena. O texto para aí. No sentido da narrativa do que aconteceu. E aí, de repente, há um outro cenário. Depois, quando Jesus estava em casa, não mais no meio da multidão, do espetáculo, de tudo aquilo que tinha acontecido, os seus discípulos perguntaram por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração. Essa espécie só sai com oração. Eu gostaria, nessa manhã, depois dessa leitura, que a gente meditasse um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. E é principalmente importante a gente entender que essa cena da expulsão desse menino da, ao pé do monte da transfiguração, ela, esses dois eventos, assim, como a gente fala em inglês, back to back, né? um depois do outro, os dois ligados, interligados, acontecendo na sequência, é uma... É muito emblemático e é uma, uma fotografia do que acontece na nossa vida. Nós recebemos quem está em Cristo, está salvo, nós temos uma herança imarcessível, nós temos uma promessa, é, Jesus disse que vai voltar para a gente morar na casa dele com o Pai, nós sabemos qual é a nossa herança, qual é o futuro, a história, no fim, já foi contada, pelo menos em linhas gerais. Essa é a nossa grande esperança, mas nós vivemos na Terra. E nós vivemos na Terra olhando para o futuro, né? com essa esperança, nos movendo como um combustível para a nossa alma, para o nosso espírito. Mas nós vivemos na Terra numa situação muito real, onde o mal está presente incrustado, ele impera na Terra. E não apenas lá de fora, ele também está dentro de nós. Paulo disse, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Essa luta acontece dentro e fora de nós. Por isso, quando Rafael pintou a pedido do Papa Júlio II, e essa, essa tela é muito interessante, porque ele coloca na mesma tela, né, é, isso foi quando o Brasil estava começando aqui a a ser colonizado, né, pelos portugueses? Essa tela foi pintada e, e ali Rafael coloca do lado, por um, na parte de cima, o evento da transfiguração, da, da glória manifesta em Jesus, a presença de Moisés e Elias e o testemunho dos três discípulos que até queriam ficar por lá, né? Falou: vamos fazer algumas tendas aqui, não precisamos sair daqui, tá? Experiência como essa, a gente não quer ficar longe dela, porque é isso tudo que a gente almeja. A gente almeja glória. A gente almeja o extraordinário. Nós somos criados por um Deus extraordinário e, a princípio, colocados num ambiente, num cenário extraordinário. A criação é extraordinária, ainda é. Apesar da corrupção, Deus nos colocou num ambiente, num cenário extraordinário. E ele mantém esse cenário ainda de uma forma extraordinária. Porque nós poderíamos ter destruído e a criação já poderia ter sido destruída muitas vezes. Se, se a mão de Deus, se a ação de Deus, a intervenção do Deus Criador não fosse constante. Aliás, a Bíblia diz isso. Que ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo está no lugar ainda e resistindo à corrupção porque Deus está presente. Mas a realidade é que o mal está aqui. E na parte de baixo dessa tela aparece, então, a cena dos nove discípulos não conseguindo. É, é, e é interessante, não sei se dá para ver aqui do, ladinho, do lado esquerdo, embaixo, não dá para ver muito bem, mas tem um livro aberto na mão de alguém. Não se percebe isso? É os mestres da lei. Estão presentes, discutindo com os discípulos, acusando, né? E Jesus sendo transfigurado. As duas realidades presentes. O mal está presente. Está presente no mundo, está presente na nossa vida... Ele entra na nossa vida familiar, ele está presente nas relações de trabalho, ele está presente nas relações públicas, é, civis, ah, ele está presente nas manifestações de poder, várias delas, de vários tipos, quer seja do conhecimento e do poder da big data, ou, quem sabe, poderia militar, ou então dinheiro, o poder está aí. E o poder está sendo muito mal usado, muito mal usado, por causa do mal, ou por causa do mal que está presente. Então, eu queria agora olhar para cada protagonista dessa cena com vocês. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, mas acho que não tem muito tempo de ficar perguntando ponto por ponto. Mas quando vocês... É, vamos analisar cada, cada protagonista, e eu queria começar pela multidão, né? porque ela que se manifesta logo no começo, né? quando Jesus aparece com os, com os três, a multidão viu Jesus, fica admirada e corre para cumprimentá-lo. Ela aparece em primeiro lugar ali naquela cena, né? quando eles descem da montanha. O que, que caracteriza a multidão? Muitas coisas, eu podia perguntar: como é que você se colocando no lugar da multidão, vamos supor que você estivesse lá presente, naquele momento, naquela hora, e, e participando da, daquilo que não estava dando certo, né? Dos discípulos tentando expulsar o demônio e o demônio dando um baile, né? eles pagando um mico tremendo. E a multidão então está lá, e de repente vem Jesus. Então, se coloca ali no meio, essa admiração, essa curiosidade. De como é que, é que ele vai fazer agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Outra coisa é que a multidão é uma, é uma expressão... Toda vez que você vê um monte de gente, é uma expressão de necessidade. Nós vimos aqui. Né? É, foi orado nesse sentido. Você junta um monte de gente, você vai ver desigualdade, você vai ver dor, você vai ver necessidade. Você vai ver tristeza, vai ver alegria também, vai ver riso. Mas essa mistura humana que denota uma grande necessidade de significado, de propósito, de paz, de perdão, de amor, de acolhimento. Necessidade. E lá estava a multidão. Pessoas como nós, como você, como eu, trazendo as suas histórias pessoais suas dores e talvez buscando naquela situação uma réstia de esperança um um, um caminho um, uma seta indicando para onde da parte de uma pessoa que estava se revelando como alguém fora de série que dizia ser o filho de Deus Multidão. Mas um outro grupo que está protagonizando essa cena são os três que descem com Jesus, Pedro, Tiago e João. E eu não coloquei nenhuma palavra aqui. Pensa um pouquinho, usa a sua imaginação. Se você fosse um dos três, descendo da montanha na transfiguração, e chega e vê aquela cena, se dá conta do que está acontecendo... O que passaria na sua mente? Que tipo de emoção? Que tipo de pensamento brotaria em você? E, se você tiver alguma coisa para dizer, pode levantar a voz e falar. Uma palavra. Como? Indignação. Indignação. Mais alguém? Anticlímax? Anticlímax. Anticlimax. Os três olham para os nove. O que, que eles podem pensar numa hora como essa? Que papelão, né? Que fracos, né? Se a gente estivesse aqui, a gente está especulando. Mas é possível imaginar que aqueles três, vindo daquela experiência extraordinária, alguém disse aqui anticlimax, chega ali e fala: caramba! Né? Voltei para a realidade. Voltei para a realidade. É aqui que a coisa acontece. Aqui é que pega. Pedro, Tiago e João. A gente pode até perguntar por que será que Jesus deu para eles essas experiências? Só para eles. De estar com ele no monte. Né? A quem muito se dá, muito se requer. O próximo grupo são os mestres da lei. E é interessante a gente pensar que os mestres da lei, no começo, no início, quando Jesus tinha 12 anos, são aqueles mesmos que se admiraram da sabedoria do menino Jesus. Que discutiu com eles e conversava sobre a Torá com eles como gente grande no templo. Lembra que os pais foram e, e ele ficou para trás? Aquela história lá. E eles encontraram o um menino, 12 anos, discutindo, discorrendo, trocando ideias de igual para igual com os mestres da lei. Aliás, não sei se de igual para igual, mas o tempo passou e agora o que a gente percebe é que os mestres da lei, como nós lemos aqui, eles estão discutindo com os discípulos e a atitude deles é absolutamente oposta. Eles, eles têm inveja, eles são antagônicos eles estão fazendo oposição e vão começar também a participar da perseguição. Não vai demorar muito. Aqueles mesmos que admiravam o menino estarão presentes na multidão um dia, no futuro, desejando que ele fosse crucificado. Mestres da lei. O que isso nos diz? A religião, enquanto sistema formal, regras, pode ou não pode, meios de manipulação emocional ou intelectual ou cultural, é, não tem nada a ver com o discipulado de Jesus. Nada, nada, nada a ver. E a gente vê isso presente no primeiro século, quando Jesus veio à Terra. Porque exatamente isso, esse foi o grupo que mais se lhe opôs. Foi o grupo que dominava, vamos dizer assim, religiosamente o povo. Eles, inclusive, tinham um cambalacho com, com os romanos. Porque, é, por causa da rigidez como eles dominavam e controlavam culturalmente, socialmente, economicamente, é, o povo de Israel, naquela, na, os, judeus, os judeus da época, ah, isso interessava muito a Roma, porque Roma não tolerava insurreição, independência, pensamento livre, movimentos. Então, Roma não tolerava isso. Qualquer tentativa, inclusive a gente vê isso, é, já mais para frente, no julgamento de Jesus, o prévio ao julgamento, um dos, um dos argumentos de julgar Jesus e de segurar Jesus foi justamente isso. Vamos, a gente vai perder a nossa posição confortável de dominadores, de controladores do povo. Jesus é um perigo. Porque ele está oferecendo liberdade, ele está falando fora da caixa. Não que ele diga que a lei não tem sentido e que Deus, aquilo tudo que Deus falou não tenha valor, tem. Mas ele está mostrando que a questão não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E que qualquer um, qualquer uma, não importa a sua condição, pode, sobrecarregado, cansado, chegar até ele e encontrar alívio. Encontrar a esperança de novo. Isso incomodava demais, demais, porque de repente eles estavam vendo uma exuberância de vida, como aquele. É, lembra daquele cego? Uma coisa eu sei, eu não vi e agora estou vendo. E os, na, no segundo ou terceiro encontro eles falaram: tá, Você é cheio de pecado, está querendo ensinar para a gente? Mas tudo que aquele moço podia dizer que eu era cego e agora eu vejo. Eu nem sei quem é esse cara. O nome dele é Jesus, ele veio e falou comigo e me, me curou. Mais tarde, Jesus teve um encontro com ele e ele entendeu quem era Jesus. Mas essa liberdade, essa exuberância da vida em Cristo, que se manifesta em qualquer situação, em qualquer lugar, nas horas mais sombrias e nas horas mais leves, é algo que desconcerta. E para aqueles que dominam e controlam e querem exercer controle, qualquer tipo de controle, isso não pega bem. Mas vamos para frente. O pai. O pai que... Quando procurou Jesus, encontrou os nove. Jesus não estava lá. E os nove, né, que tinham recebido de Jesus a autoridade para expulsar o demônio, tentaram. Tentaram, 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 não conseguiram. Demônio deu um baile neles, né? E o que acontece é que esse pai, então, que já vivia essa situação de desespero, de desesperança e eu não sei aqui, talvez haja situações familiares que você teve, ou conviveu, ou já conviveu com algum membro da família que requeria um, um cuidado muito especial, que dava muito trabalho, por vários motivos, motivos diferentes. Né? E, e que aquilo era o que eu, eu chamo de ralo emocional. É, a qualquer momento é como se a gente tirasse, sabe, aquele plaga, aquele, aquele tapão né, da pia, que está cheia de água, e você tira assim, tchum, a água vai embora. Nosso, nossas emoções, dependem de determinadas situações, especialmente envolvendo família, é como um ralo emocional. Tira aquela tampinha, pitush, dependendo da situação. Teve momentos da minha vida, fases da minha vida, que quando um filho ligava para mim, sem saber o que estava acontecendo, antes de saber, antes de ouvir, era um ralo emocional. Porque eu, como pai, estava preocupado. E sempre esperava, o que, que foi agora? O que foi agora? E a gente lida com isso. E esse pai estava lidando com esse filho de, e num desespero tremendo. Não tinha mais o que fazer, ninguém conseguia ajudar. Eu imagino o dinheiro que ele tinha gasto né, com médicos ou charlatões, ou sei lá. Ah, enfim. E ele, então, no desespero, Ficou frustrado porque os alunos de Jesus não, não ajudaram em nada. E ele então chega para Jesus e diz, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, se pode, se puder. Desespero, desespero. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu imagino que haja possivelmente, pessoas entre nós que estão vivendo situações muito complicadas, muito complexas, e de várias naturezas. E talvez, no seu coração, e você está se segurando, está segurando, está segurando, está conseguindo, né? com, com remédio, com terapia, com desabafando e tal, mas, assim, lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que você não está vendo uma luz no fim do túnel. Desespero. Desespero é desesperança. Como é que eu vou fazer? Talvez haja pessoas assim, aqui hoje, com esse sentimento. Com situações crônicas na sua própria vida ou na vida de pessoas muito próximas que parecem não ter solução. O próximo protagonista é, são os nove. Os nove. Coloque-se no lugar deles. Jesus descendo da montanha com os outros três. Eles não sabiam ainda, não, não sabiam o que tinha acontecido, depois eles iam saber. Aliás, Jesus tinha falado para os três não contarem para ninguém até que ele fosse levantado. Né? Depois da ressurreição, eles tinham autoridade, autorização para contar o que eles tinham vivido lá em cima, mas antes não. Então, se eles foram obedientes, os nove nunca ficaram sabendo do que tinha acontecido lá em cima, a não ser depois da ressurreição. Mas, mas coloque-se no lugar dos nove. Que vergonha. Chegou o professor. Tiramos zero. Fomos mal na prova. Tentamos, não conseguimos. Mas ali Jesus nem perdoa, perdi, perdeu muito tempo para falar o que ele falou depois, em particular, mas ele simplesmente é, reconhece incredulidade, incompetência, fraqueza espiritual. Ele reconhece na hora, ele diz, a ah, geração incrédula, até quando... Estarei com vocês. Até quando eu vou aguentar, suportar? Ou, na versão antiga, vos sofrerei? Nós vamos chegar em Jesus. Mas imagine-se no lugar dos nove. Dos nove. Que vergonha. Você já se encontrou numa situação assim que as pessoas tinham uma expectativa ou uma esperança em relação ao aquilo que você poderia contribuir numa determinada situação, e você talvez até tivesse alguma experiência, algum treinamento, ou já tivesse vivido algo semelhante, ou pelo menos você é o tipo do cara corajoso que resolve. Um o negócio, o problema é com você. Você é o troubleshooter por excelência. Chama o, como é que é aquele, aquela série? Para quem vê aquele, como é que é? É, chama ele, vai chamar, ele resolve. Não sei. Mas aí quando você chega na situação, você não consegue resolver e todo mundo olha para você e fala assim, ah, né? Acabou, acabou minha esperança. A pessoa que eu achava que podia resolver não, não, não resolveu e às vezes, dependendo da situação, a gente já gastou um dinheirinho, né? E não resolveu em nada. Aliás, o tempo passou e a situação ficou pior. Eu não sei se vocês que são empresários e comerciantes e que vivem né, como executivo sabem o que eu quero dizer. Às vezes a gente confia ou contrata ou chama um expertise de alguém que não ajuda em nada, às vezes até atrapalha e a solução não vem e o problema fica pior. Bom, fraqueza, incompetência, vergonha é o que esses nove devem ter sentido. Eu não, e provavelmente outros sentimentos. Outros sentimentos. É. Eu não sei se um deles, alguns deles têm pensado assim, eu acho que, eu acho que no meu caso... Acho que eu não... Isso não, não dá para mim. Não dá para mim. Eu discípulo de Jesus, não, é, é muita areia para o meu caminhãozinho. Muita areia para o meu caminhãozinho. Não dá, não. Mas essa frustração, ela é tão humana, ela é tão nossa. De estar tá numa situação e a gente vê a coisa se degradando, né? às vezes uma doença próxima de alguém querido, e a gente não consegue fazer nada. Quer dizer, está do lado. Mas não, não temos o poder para mudar o curso daquela doença ou da vida. Porque o mal está presente. E ele se manifesta através de incredulidade, através de doença, através de rupturas, através de brigas, através de divisões. Aliás, uma das táticas estratégicas e tática muito, muito eficaz do diabo é exatamente Causar divisão, isso que a gente está vendo na igreja hoje. Aliás, não é novo, né São tipos diferentes de, de rupturas. Hoje nós estamos vivendo uma grande ruptura na igreja. E nós não, não estamos nos referindo dentro das igrejas locais, é nos altos escalões, naqueles que ocupam posição de predominância na liderança dos movimentos, das denominações, das organizações... Divisão. Divisão. Aliás, diabo significa, a palavra diabolos significa alguém que joga um contra o outro. Essa é a ideia da, da palavra diabo, diabolos. Jogar, lançar um contra o outro. Causar divisão. Essa é a especialidade do inimigo. Por isso que a oração que Jesus faz em João 17 é tão importante a gente entender o contexto dela. Porque Jesus fala para que sejam um, assim como eu sou com o Senhor, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe por que, que a gente acabou de orar, né? o, 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 acho que foi o Cláudio que orou? Que o Brasil tem tantos cristãos, né? entre aspas, mas que a influen o influ eles não são os influencers da cultura brasileira brasileira. Do ponto de vista do reino de Deus. Pelo contrário, eles estão seguindo o caminho, muitos estão seguindo as estratégias, os valores, os métodos desse mundo. E quem é que é o soberano desse mundo? A gente sabe quem é. Deus é o soberano do universo, mas existe uma autoridade parcial, delegada, permitida do diabo e do mal. Na nossa, no cenário é, da Terra. Então, fraqueza, incompetência, vergonha é uma experiência comum a todos nós. Todos nós. E talvez, novamente, haja pessoas aqui vivendo uma situação assim. Realmente, não sei o que fazer. Aliás, estou envergonhado. Me sinto incompetente. Me sinto fraco, fraca. bom aí a gente chega em Jesus afinal né tem que chegar nele né a gente não pode ficar só no mal tem a transfiguração tem a realidade que existe do mundo espiritual e é muito importante a gente entender que embora a gente seja material né concreto um monte de átomos né que ficam juntinhos nessa com esse formato, <risos> e não se desintegram, é, embora essa seja a nossa realidade vamos dizer, humana, carnal, não é tudo que existe. Os nossos olhos não enxergam tudo, o nosso, nosso coração não, não sente tudo. Tem muita coisa acontecendo que a gente não percebe dessa forma, simplesmente pelos sentidos naturais. Existe uma batalha, um conflito de natureza espiritual. E nós sabemos disso porque está revelado nas Escrituras. Então, quando Jesus chega e ele vê ah, aquela situação e ele declara, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? A gente pode pensar, mas espera aí, Jesus, Deus é amor, Jesus é amor, ele está dizendo que não aguenta mais é, é, o pessoal? Está doido para ir embora, voltar para o céu? É isso? Olha, eu não quero ser herético e eu não quero afirmar com certeza, mas pode ser que tenha um pouco disso, no sentido de... Aqui, quando ele desce da glória e se encarna, ele sente na pele... É, a influência, o poder do mal, como o mal está entranhado e dominando as relações, as pessoas, o que está acontecendo. Como o diabo está realmente operando de uma forma efetiva. E quando ele diz isso, ó oh, geração incrédula, é porque ele está dizendo existe uma outra possibilidade. Existe uma maneira de viver nesse contexto, nesse cenário do mal, de uma forma que você vence o mal com o bem. E você vive de uma forma possível, uma alegria, uma felicidade genuína e possível, não alimentada por entretenimento, não alimentada por simplesmente momentos de fuga e de prazer, não, algo profundo. Então, quando Jesus diz, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês, está dizendo, eu criei tudo isso. Nada do que foi feito, foi feito a não ser por intermédio dele, né? No princípio, é lá a palavra. E a palavra, João depois diz, se encarnou. Jesus estava lá pré-encarnado. Ele foi o agente criador dentro da trindade. Então, ele entrar nessa criação e sofrer no meio da criação os efeitos da corrupção, do pecado e do mal, é algo profundamente desagradável. Profundamente desagradável. Assim como nós ficamos indignados por muito menos. Até quando um direito nosso é violado. Imagina se Jesus o Criador do céu e da terra, entrando na criação, né, em forma humana, vivendo aqui de uma forma limitada, Ele se esvazia para viver entre nós, e a Bíblia diz que Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele sofreu todas as coisas como nós sofremos. A Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como assim? Ele foi humano, totalmente homem, assim como é totalmente Deus uma coisa extraordinária como ele não teria uma indignação como ele não teria um descontentamento cósmico, sei lá divino numa hora como essa teria sim e teve e ele manifestou isso geração incrédula até quando eu vou estar aqui até quando eu vou conviver com isso incrédula. Mas ele não fica no lamento, né? Jesus não fica no lamento. Ele chama o menino e o que, é que ele faz? Ele simplesmente... Bom, primeiro que o demônio já percebeu que acabou a festa, né? Acabou o espetáculo. Ele deitou e rolou durante um certo tempo, mas agora acabou. Que chegou o cara, né? Chegou quem pode. Chegou o mestre. E o espírito ainda teve a audácia de se manifestar pela última vez, né? Tudo que ele podia fazer, ele fez. O que ele podia fazer? Jogar o menino no chão, espumar e tal, pá. Tudo que o espírito... Esse era a... o limite do poder daquele espírito, era isso. Imagina só. Grande poder, hein? Enorme poder. Jogar alguém no chão que fica rígido, Espumando. Mas ali estava o Criador dos céus e da terra. E o Espírito reconheceu quem que estava ali. E fez lá o seu espetáculo, fez a sua manifestaçãozinha e tal, pá, como a gente já vê em outras passagens também no Novo testamento, quando Jesus fica próximo né, e, e o Espírito pede para ele, por favor, não nos atormente e tal, quer dizer, eles sabem. E sabem o que, que espera por eles. Mas ele finalmente liberta o menino, o menino fica bom. A multidão, como sempre, <risos> ou quer ver sangue, ou quer ver cadáver, né? Morreu. Quer dizer, não, não é tudo isso, né? Quer dizer, o espírito foi embora, mas também o pai vai ter que enterrar o filho, né? Ficou livre do filho. Ficou livre do mal. Agora enterra. Coitado, agora o pai vai poder ter paz na vida. Porque o menino descansou. O espírito deixou ele. Né? Jesus não faz esse tipo de coisa. Quando ele liberta, ele liberta por inteiro. E ele tomou o menino pela mão, o menino se levantou. E aí acaba, a narrativa acaba aí. O resto é irrelevante, o que aconteceu, se o pessoal deu glória a Deus, pulou, fez festa, fez bolo, guaraná, ninguém sabe o que aconteceu depois. A narrativa para aí, porque o objetivo não é espetáculo. O objetivo não é simplesmente uma manifestação de poder, pela manifestação de poder, nunca, nunca. Além da libertação, existe uma lição para a gente aprender. É aquilo que acontece depois, em casa, quando os discípulos perguntam para Jesus, e aí? O que aconteceu? Essa pergunta acho que estava na cabeça deles né? o tempo todo. Né? O que está que acontecendo que não está dando certo, né? E é interessante que a gente sempre pensa em fórmula, né? a palavra-chave, né? nuvem de palavras, né? é, CHAP-GPT, né? vamos lá, a gente tem essa capacidade de descobrir né? onde é que pega, por onde é o caminho, qual é o caminho? Como é que eu consigo viver no meio desse cenário do mal, do pecado, que me assola e que está em volta de mim o tempo todo, e, ao mesmo tempo, eu, eu leio essa, essa, essa narrativa da transfiguração, é, sem o que me espera na glória, né? enquanto a criação geme, suporta, estou aqui gemendo também, faço parte disso tudo. Qual é o caminho? Será que é simplesmente aguenta, aguenta, ou orar, Senhor, me leva, porque não está dando mais. Será que tem um outro caminho? Tem, tem. E o caminho é tão simples, tão simples. E está justamente na ideia inversa dessa que Jesus falou, geração incrédula. É o, é o inverso disso. O que, que Jesus diz para ele? Esse, essa casta, essa espécie só, se expulsa com oração. Em umas versões antigas ainda acrescentam jejum. E eu queria sair um pouquinho dessa questão da fórmula nessa hora. E lembrar para vocês que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus encarnado, muitas vezes ele, depois de um dia cansativo de atender, de curar, de pregar, de... enfim, ele levantava de madrugada e ia orar sozinho. Por quê? A gente pensa em oração como um, uma disciplina espiritual. Mas o que está que por trás dessa disciplina? Qual é o objetivo dela? É nos conectar com Deus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Os nove tentaram fazer, baseado numa fórmula, no que eles sabiam, no que eles viram Jesus fazer, talvez repetindo palavras, sei lá, né? E não no sentido de que o mestre, o poder é dele, é em nome dele, é por ele, é com a credencial que ele nos dá. É porque Ele está agindo por nosso intermédio. É porque Ele está habitando na minha vida. É porque Ele está me enchendo de alegria, de paz. É porque Ele me perdoa os pecados. É por isso que eu posso viver nesse cenário de mal, de pecado, que me assola e assola o meu entorno. E é por isso que como comunidade de Jesus, povo de Jesus, a gente pode sim e deve viver em unidade. Unidade de fé, não de incredulidade. Unidade de da certeza de que Deus está agindo. De que a sua mão não está encolhida porque não possa salvar. Nós precisamos entender que fé não é um negócio gigante, é como um grão de mostarda. Deus faz o resto, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. É simples. Deus não está exigindo a fé que é, transporta montes. Ele falou que a fé é capaz de fazer isso, mas ele falou que a fé é como um grão de mostarda. É capaz de fazer coisas extraordinárias. Ou mover o céu, mover o coração de Deus para coisas extraordinárias. Por que, que a gente não tem visto isso? Por que, que a gente não tem experimentado isso? É simples. Nós somos galhos, muitas vezes, fora da videira. Galhos secos. E o perigo desses galhos secos é que eles são queimados. Jesus falou isso, não sou eu. E eu não estou dizendo de perder salvação. Para quem que é, olhando para o lado teológico, será que ele pensa em estou falando disso, não. Estou falando de inutilidade. De peso morto. De esquenta banco. É isso que eu estou falando. Lamento, libertação, mas a grande lição. Sem mim nada poder fazer. Será que os discípulos aprenderam isso? Sim, aprenderam. Inclusive, <risos> eles não fizeram nada antes do Espírito Santo vir. Que né? Jesus falou assim, não, não saiam da cidade, não façam nada, fiquem quietinhos. Esperem até que eu envie o Espírito Santo. Quando eu enviar, vocês vão ter poder, poder para testemunhar, poder para ser testemunha. O Espírito Santo vai fazer em vocês algo extraordinário. Será que o Espírito Santo está de férias? Será que ele evaporou? Não. A questão é geração incrédula geração incrédula. Curva a sua cabeça, vamos nessa hora nos dirigir ao nosso pai, eu sou o primeiro da fila. Porque eu sou uma pessoa cética, o copo para mim está sempre meio vazio, é uma luta que eu tenho todos os dias. Mas coloca diante do Senhor agora se há um, um desespero, se existe algo crônico que você tem carregado, se há algo que, para o qual você já perdeu esperança. Aliás, que você carrega como um fardo gigante. E eu queria que você ouvisse as palavras de Jesus novamente, nessa manhã. Vinde a mim todos que são cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou achareis descanso para as vossas almas. É no descanso em Cristo. É galho na videira. É nele que a gente vai conseguir viver num cenário onde o mal está entranhado e ganhando terreno, inclusive dentro da seara do Senhor. O joio está sendo plantado constantemente. Mas nós podemos viver nessas circunstâncias e nesse cenário, sendo mais que vencedores por aquele que nos amou. É em nome dEle que nós pedimos agora, como aquele Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. E ajuda-nos, ajuda-nos, porque sabemos que o Senhor pode. Amém.